1: Hola, 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 amigos de Generación MMA, estoy, vamos, eh, encantado porque tengo un súper colaborador normalmente, le veis como entrevistado, él es Dani Bárez, ¿cómo estás? Muy
0: bien, muy bien, aquí estamos.
1: Y ha de, me ha hecho el favor de venir aquí como colaborador y claro, se viene un eventazo, Yo, el Romero contra Israel Adasaña, el título de, de Israel Adasaña y tener a un analista como puede ser Dani Bárez, vamos, es un auténtico placer. Dime rápidamente, eh, ¿cómo te, ¿qué te parece este evento? Así, en pocas palabras...
0: Para mí va a ser un choque de trenes brutal, son dos luchadores muy, muy experimentados, eh, pero bueno, yo creo que Adesanya puede ser el favorito en esta pelea.
1: Ya ha dicho un poco cuál es su favorito, ha dicho que va a ser un choque de trenes, pero no va a ser lo único de lo que vamos a hablar en el programa. ¿Por qué? Porque hemos, ha dado la casualidad que se ha disputado el cinturón de las 125 libras, sabemos que Dani Várez pelea en esa división y nos va a dar su opinión de lo que ha sido la pelea y también de cómo se queda la división. Aparte entraremos a debatir sobre la parada que tuvo John Putelaba en el último UFC y por supuesto vamos a analizar esta cartelera. Pero ya sabéis que nada esto se puede hacer sin, sin los sponsors. Qué importantes son los sponsors, ¿no, Dani? Sí,
0: total, es todo, es todo.
1: Si no tenemos sponsors no podemos sacar eh, las cosas adelante. Estamos en un deporte en el que se necesita. Y de cara al verano, que ya viene el buen tiempo, aquí ya han empezado las mascletas. ¿Has podido ir ya?
0: Sí, aún, aún he ido ya.
1: Fui yo a la que abrió, no sé si fuiste tú a esa. Sí, el
0: domingo, el domingo. El domingo
1: una locura, pero cuando empiezan las mascletas en Valencia significa que ya hay calor. Sí, que sí, ha empezado el buen tiempo ya y... ...tú no lo necesitas porque tú estás siempre preparado... ...pero gente como yo necesitamos de fuerza bruta... ...para ponernos bastante fuertes de cara a esa operación bikini... ...a ver si esta vez sacamos la tableta que hace años que no la veo... tío.
0: ...pero está, está ahí, está
1: ahí... ...está ahí, escondidita... ...vamos a ello... ...lo primero... ...hubo un evento en el que lo que se batía era... ...quién iba a ser el nuevo rey de la división... E ...de las 125 libras de tu división... E ...Dani, ¿qué, cuéntame, ¿qué viste en la pelea?
0: Pues vi al brasileño muy, muy, muy fuerte... ...y lleva una racha de victorias brutales... ...y lo único malo es que no dio el peso... ...y para mí es una gran cagada... ...porque yo creo que son los, los últimos, las últimas oportunidades... ...que tenía el otro luchador... ...de poder obtener el cinturón... ...y si hubiera ganado no se lo hubiera llevado... ...por culpa de... ...es una irresponsabilidad creo yo... ...no dar el peso en un cinturón... ...ni un evento como su UFC.
1: Sobre todo cuando ya lo has dado con anterioridad... ...que no. alguna vez has fallado el peso Dani.
0: No, yo no doy el peso... ...pero yo creo que falló quizás porque como cuando es por cinturón tiene que dar el peso exacto, no hay uh -huh. ninguna libra de margen, pero se pasó dos libras y media. Sí, sí se sí, pasó
1: bastante. Se pasó
0: bastante. Es decir,
1: no, no afinó. ¿Qué puede haber pasado en un campamento o en una preparación de, con tus nutricionistas para que en el día más importante para el peso no lo des?
0: Pues la verdad no tengo ni idea. No sé si se subiría mucho de peso porque se le veía muy muy fuerte a ese luchador al lado de, del otro chico y, y la verdad que no sé el que le habrá pasado. Él Solo él lo sabe.
1: Fue una pelea muy bonita, hubo buenos intercambios... ...en algún momento incluso... ...el propio Benavides estuvo a punto de darle la vuelta a la pelea... ...vimos a Figueiredo a punto de ganarle sí. también en el suelo... Sí, ...y de luego ese knockout... Sí. Eh, ...¿con qué te quedas de Figueiredo?
0: Pues que es un luchador muy grande para la categoría... ...pero tiene mucha envergadura... ...pero no mide tanto... ...yo creía que medía más pero mide 1,65... ...y al lado del otro chico mide 1,63... ...se veía mucha diferencia de... ...también como a nivel corporal y eso... ...y una calidad muscular brutal... ...y que se le ve un luchador muy muy potente... ...también muy inteligente... ...tiene una manera de pelear así... ...que está todo el rato metiendo presión con las manos bajas... ...pero bueno, tiene buenos detalles... De, ...a la hora de, de los intercambios que se cubre bastante bien... Uh -huh. ...y yo creo que... ...si consigue dar el peso yo creo que va a estar bastante tiempo... ...con el cinturón, creo yo, creo yo... ...no claro. sé, a lo mejor luego me equivoco... ...que es UFC y todo puede cambiar...
1: ...en cualquier pelea en UFC puedes ganar, puedes perder... ...el nivel es altísimo... ...pero sí que dio esa sensación de que pasar por encima de Benavidez que es uno de esos reyes sin corona del UFC, al igual que Alexander Gustafsson podría ser el mejor 205 que nunca ha tenido el cinturón, eh, claro. Dan Henderson eh, Frankie Edgar, que aunque lo tuvo en el peso ligero no lo ha tenido en el peso pluma, Benavidez era ese hombre que siempre estaba como el segundón y claro. que nunca conseguía el título, y sin embargo Figueiredo le ganó en las dos partes del juego.
0: Sí, totalmente, totalmente. Ya en su día ganó Benavidez a, a Henry Cejudo, que mm. eso es tener un potencial brutal hombre. que no lo podía proyectar y estamos hablando de un campeón olímpico, pero es que yo vi a Figueiredo como un punto por encima. Lo veo un punto por encima de la categoría. Quizás, no sé, a lo mejor luego se llegue otro luchador y, y por el estilo de pelea que tiene eh, choque bastante con él, pero por ahora es que lo veo muy potente.
1: Hmm. Hablas de potencia y es que Figueiredo, que tiene creo que siete victorias, una derrota en el UFC, ha finalizado cinco de esas peleas y en tu categoría de peso es complicado sí, es finalizar complicar, complicar. y encima la UFC. Sí cinco finalizaciones, a esa es a la potencia de la que hablamos, además, no sé si te fijaste en, en la guardia que ponía y tal, en algún momento parecía que se movía un poco como McGregor, muy de sacar esa mano, y al final consiguió ese knockout, que fue espectacular.
0: Sí, yo creo que, el, a ver, se acabaría en knockout igual quizás, o en finalización, pero también tuvo que ver un poco el choque con la cabeza, que a cámara lenta se ve como muy lento, pero luego a cámara rápida a lo mejor haces así, te entra una mano ya y... ...ya como que te condiciona un poco, ¿no?... ...porque fue un choque con la cabeza... ...automáticamente ya chorar sangre... ...que eso se notaría bastante dolor, imagino...
1: ...sí... ...luego normalmente los peleadores decís... ...que en pelea el adrenalina y tal te quita... ...pero un cabezazo... ...sí, un, un cabezazo se nota...
0: Y, ...y tampoco ya muy entrada la pelea... ...bueno, pero ya van bastante calientes... ...llevan mucho ritmo... ...pero uh -huh. yo creo que eso te condiciona un poquito... ...un poquito sí que te condiciona, seguro... Uh
1: -huh. Luego también pasa una cosa por la que era muy importante que tú vinieses, que siempre que hablo contigo hablamos del futuro de la división, y es que se da una situación, me parece súper extraño, normalmente el campeón de UFC es el mejor peleador de su peso del mundo, porque UFC es la mejor, ¿verdad? Claro. Y Figueiredo, para empezar, gana Benavides, por lo tanto es el mejor de las 125 libras, no es campeón, porque como hemos dicho, no claro. pasa de peso, pero es que tienes a Henry Cejudo, que a priori es mejor que tú. Entonces no eres el mejor de tu peso claro. y a Dimitrius Johnson que ya sabes que claro. está por ahí que si volviese. Claro. No sé si ganaría, pero me imagino que sí. Sí,
0: daría guerra seguro.
1: Qué sensación, ¿no? Ser el mejor de tu categoría, pero no eres el mejor del mundo.
0: Claro, pero bueno, también me gustaría ver también Henry Cejudo contra Fidel No sé, sería un... diferentes estilo pero puede haber sorpresa incluso ahí. Pasa que Henry, Henry Cejudo está ahora muy, muy potente, muy potente. Muy pero bien. yo creo que estos luchadores pelean en 57, pero... Yo creo que pueden pelear perfectamente en o sea, 61 kilos, sí, en la pues, categoría de arriba.
1: Da la sensación de que cortan más que tú, ¿no?
0: Sí, sí, cortan bastante, bastante.
1: cortan bastante. ¿Y contra Dimitris Johnson ves esa pelea, esa alguna posibilidad a Figueiredo? No está en UFC, pero quiero decir, si volviese a UFC...
0: Pues no lo sé, la verdad, porque es que ahí es tan raro, porque Benavides le ganó a Cejudo... Cejudo le ganó a Demetrius Johnson. Siempre mm. hay alguno que puede dar una sorpresa.
1: Es ese triángulo de la MMA del que hablamos muchas veces que no significa que si ha ganado B... Sí, sí, a
0: es que cada estilo es un mundo y a lo mejor tú le puedes ganar a alguien y tú ganarme a mí y yo ganarle al otro. Es que
1: mm.
0: es un mundo, la verdad.
1: Y luego muchas veces me comentáis que, buah, si yo pelease igual que entreno que hago los sparring, sería mucho mejor. Cada pelea es, buah, esta pelea me encontraba un poco mal, no tenía piernas, lo que sea. Al final... De si sí, dependes de la pelea en concreto del día. Claro, de cada tenido. pelea es
0: un mundo y es tú puedes controlar lo que haces tú, no lo que hace el otro luchador y cada uno lleva su plan, una manera de luchar, tú te puedes preparar más o menos, pero a la hora de la verdad todo puede pasar, la verdad.
1: Bueno, pues vamos directamente a la gran pregunta, la que te hago con miedo siempre que te hablo, pero te sí. veo optimista. ¿Cómo está en la división de 125 a nivel global y en el UFC?
0: Ahora. Sí. Ahora, la verdad, que bastante bien, porque le están dando un poquito de, de visibilidad. Uh -huh. Ya haciendo el cinturón, han, el año pasado, a final de año, bueno, creo que a final de año más o menos, eh, ficharon a un chico que yo conozco de Rusia, que se llama Askar Askarov, que también tiene buena proyección. Sí, sí Hizo está muy bien
1: posicionado. ¿eh? Para nulo para con
0: Brandon Moreno y luego ha ganado, le ganó a, al Team Elliot. Uh -huh. Y luego uh -huh. también, hace poco, ha fichado un nuevo chico de la República Checa, o sea que... Que da un poco de, de esperanza, aún, ¿sabes?
1: Y volvió Brandon Moreno, como has claro, comentado. O sea, ahora final... va a pelear
0: otra vez con Jurcia Formiga. Y que el... yo creo que son contendientes al cinturón quien gane esa pelea, seguro.
1: Sí, por supuesto. Pero justo cuando se estaba haciendo esta pelea, se habló mucho de si Figueiredo, como nada al peso, gana, no habrá un campeón, porque Henry Cejudo ya se lo han quitado, se claro. hacía la pelea. Entonces ahora mismo, en UFD, no hay un campeón de haciendo de cinco libras. ¿No te da un poco de miedo que eso vaya a desembocar en un... ...no hay división, solo hay peleadores...
0: ...a ver, daba más miedo antes cuando... ...una vez ganó Cejudo y ha subido arriba... ...hubo un como estanco ahí, ¿sabes? ...y se paró bastante, pero ahora... ...yo creo, no creo que fichen a un luchador... ...para luego de repente decir, ya cortamos la categoría... Uh -huh. ...están luchando bastante, en Australia también... ...pelea mucho el Kai Cara este... Uh -huh. y, ...y está teniendo bastantes peleas... ...o sea que no creo que haya problema ahora.
1: Uh -huh. Yo es que ayer justo preparando el programa... ...me planteaba, pero ¿cuál es el problema real... ...con la división?... Vale, que los campeones de esta división normalmente no venden, pero ¿y qué? ¿Por qué vamos a quitar una división de peso porque el campeón no venda? Claro. Sigue siendo una cartelera y siguen siendo personas individuales. Quizás lo que tendríamos que pensar es, dejemos de darle tanto bombo a esto y cuando haya un campeón mejor, pues será una división más entretenida y cuando haya uno menos, pues un menor.
0: A mí personalmente, por ejemplo, la, la lucha del otro día, a mí Demetrius Johnson me encanta su manera de luchar. A lo mejor quizás para el público no le guste mucho, pero a mí me encanta... ...pero viendo la pelea del otro día... ...eso sí que tiene que ganarse fans... ...eso... Uh -huh. ...la pelea estuvo muy bien... ...no tiene sí, sí. nada que ver con otra... ...o sea... ...que no tiene diferencia de otras peleas de otras categorías... a mí, mí me gustó bastante la verdad... ...y yo, muy vistosa...
1: ...yo creo que lo que queda es... ...que os quitemos la guantilla ...para que el impacto sea aún mayor... <risa> ...y que se haya más caos... ...porque debe ser la única excusa que se puede poner... ...que quizás haya menos finalizaciones... ...no fue lo único que vimos en la cartelera no era la cartelera con mejores nombres, pero pasó algo que ha llamado la atención a mucha gente y es que, de nuevo, los árbitros están en el punto de mira. Si te parece, Dani, vamos a escuchar la reflexión de mi árbitro de cabecera, Jesús Arjona, claro. y luego lo comentamos nosotros.
2: Hola, Gonzalo. Me has preguntado qué opino sobre la pelea de Cúteraba contra Ancalaer, ¿vale? Y decirte que, bueno, es que hay poco que hablar, ¿eh? Es una... El árbitro Kevin McDonald, pues, es un árbitro que tiene mucha experiencia, pero que en este caso es una parada muy, muy anticipada para, bueno, para parecer no, creo que para todo el mundo creo que todo el mundo dio lo mismo menos el árbitro pero, su, quiero suponer que lo paró para para por la seguridad del peleador y tal pero es que yo no lo el riesgo es verdad que el cutelado hace unos movimientos un poquito como si estuviera acá o mareado pero pero es no sé yo veo claro que es un juego para que el otro entre o provocando yo personalmente no lo había parado nunca y para mí es una, una parada demasiada demasiado, demasiado temprana ¿eh? para muy rápido tendría que haber dejado es una pena una gran pelea lo único bueno es que ya están diciendo que habrá revancha con que es lo único bueno que puedo decir y poco que hablar técnicamente de la parada venga un saludo
1: bueno, pues ya hemos escuchado a Jesús Arjona, que opina que sí, que es una parada bastante tempranera. Creo que en eso todos estamos de acuerdo, ¿no?
2: Sí,
0: eh, en directo se podría ver otra cosa, pero luego cuando se ve a cámara lenta es que prácticamente no entra ningún golpe. Y uh -huh. fue una parada para mí, una cagada del árbitro. Y lo peor es que le dieron perdedor por cao al, al luchador.
1: Encima por cao, que debería haber sí. sido técnicamente cao, ¿no? Sí. O sea...
0: Pero... Yo creo que todo el mundo somos humanos y podemos tener errores, pero bueno, luego hay que corregir, ¿no? Y para mí esa pelea debería ser nulo, porque es un fallo humano, que no somos máquinas, pero porque eso le va a contar así para siempre y es una auténtica gada para mí.
1: Sí, dijo John Kutelava que iban a pelar el resultado, es probable que, sí. que lo cancelen, pero de todas formas creo que el problema que hay aquí, y voy a tener la opinión impopular, es de John Kutelava, no del árbitro. Es decir, el árbitro para las peleas para intentar proteger al peleador, sí. Si tú tienes el interés de voy a intentar engañar a mi rival para colarle un par de manos, tienes el riesgo de que también engañes al árbitro, que es lo que ha pasado. ¿Es una parada temprana? Sí, porque hemos visto que todo, todos, o sea, todos lo hemos visto, que estaba bien el pelador, pero es culpa no del árbitro, sino de John Cutelaba. Quizás el árbitro podría haber esperado a ver si caía al suelo.
0: Claro, por lo menos que toque el suelo, porque en este en MMA no hay cuentas de protección con el boxeo y demás, y no se puede hacer parar para ver si está bien o está mal, entonces... ...hay que dejar un poquito porque... ...estamos hablando del mejor evento del mundo... ...hay que cuidar la integridad del luchador... ...pero hay mucho dinero por medio... ...no todo es el dinero pero... Uh -huh. ...joder es, ...estamos hablando de... ...del mejor evento del mundo y el mejor nivel... ...tenemos sí. que dejar un poquito más por lo menos... ...sí,
1: eh, de todas formas... ...yo quiero por mi parte remarcar eso... ...que está cuidando de su integridad... Sí. ...o sea, el, peleador, el árbitro no eh, para las peleas... ...para irse a su casa... ...sino sí. para eh, intentar que, que el peleador... ...reciba el menor daño posible... Cuando vemos la pelea de Amanda Nunes contra Ronda Rousey, la parada es de pie, porque Ronda Rousey no aguanta más los golpes. Sí. Es verdad que era más claro. Y el árbitro, que para eso está entrenado, ve perfectamente los golpes claro. que entran o no. Es verdad también lo que dicen. John Kutelava seguía sacando claro. manos. No es que se defendiese, no, es que sí, estaba sí, atacando también.
0: Manos.
1: Y no te recuerda un poco... Eh, no es lo mismo, pero quizás lo que pretendía un poco hacer John Kutelava es lo que hacía también Anderson Silva, de moverse un poco, engañar. Sí, un poco
0: raro poco raro, la verdad, pero es que luego hemos visto peleas que han sido auténticas sangrías y okay. las han dejado seguir. O sea, no no tiene tampoco mucho sentido, la verdad.
1: Entonces, veredicto final, que podemos ponerle a esto, que mal para por el árbitro sí. porque evidentemente estaba bien. Que por lo menos que toque en el suelo o que sea más evidente que claro. está noqueado. Y por mi parte, que John Cutelaba, que se plantee que si intenta engañar ya. al rival, puede engañar al árbitro. Es claro, lo que ahí. total, total. Pues Dani, eh, acabamos esta primera parte del programa y nos vamos a ver lo que tenemos para UFC 248. Vale, vamos. Venga, hasta ahora.
0: Pues
1: UFC 248 va a ser un eventazo, ya nos ha dicho Dani Várez. Que él piensa que Adasaña es favorito. Dani, ¿qué te parece si esa pelea la dejamos para el final Perfecto. y entramos un poco en las peleas anteriores? Vale. Es una de esas carteleras que si vas a estar despierto la puedes ver entera porque tiene nombres buenos en todos lados. Tenemos a Deron Wynn, que es ese eh, mini-DC que vimos en Chuck Lider contra Tito Ortiz. Tenemos a, a Widow, el ninja Canetti, peleando para todos nuestros seguidores latinoamericanos, que algún día tendremos que empezar a hacer generación de MMA más latinoamericana, porque sabemos que nos veis. Eh, tenemos también a Marco Madsen, que no sé si lo sabes, es un peleador europeo, de 155 libras, que se rumorea que es probable que sea uno de los posibles rivales de Joel Álvarez, porque siendo europeo... Claro. ...empezando lo mismo que Joel Álvarez... ...y estando en la rampa de ir empezando... Sí. ...coger este nombre porque es probable que le veamos contra Joel... ...y es una auténtica máquina pisonadora. ...pero también está Teco Quiñones... Eh, ...que bueno, que es un peleador que tú conocerás... ...porque, porque entrena con muchos peleadores latinoamericanos, ¿no?
0: Sí, eh, creo, bueno, creo que entrena ahí en Tijuana... Uh -huh. ...y entrena con muchos luchadores de... ...bueno, que son conocidos y amigos... ...de ahí de, del gimnasio de Entran... ...también he visto que está como gimnasio principal... ...el Allianz... ...que es el gimnasio de Dominic Cruz... Uh -huh. ...y este chico lo conocí yo... ...porque luchó con, con Nathan Elwood... ...que es... Eh, lo, ...lo gestiona el mismo manager que yo... ...y la verdad que lo hace bastante bien... ...ahora tiene una pelea muy dura... ...porque el otro ya sabemos que... ...es bastante, bastante completo.
1: Sí, se enfrenta a Sinomali, ...que fue como una revolución de 2018... ...lo que pasa es que entre la lesión... ...y los positivos de doping y demás... ...no lo hemos podido ver... ...yo no sé si te acordarás... ...en la última pelea que ganó... Eh, ...se quedó como cojo... ...e intentó pelear de pie... ...pero el sí, rival se llevó al se, suelo... Se,
0: ...se lesionó el pie bastante...
1: ...sí, sí, y era una escena tipo karate kid... ...que sí. parecía que iba a lanzar la patada, así ...luego, en la, en la carrera principal... ...ya tenemos eh, a Neil Magni ...contra Jianlan Li, otro peleador chino... ...para intentar reforzar las ventas ahí... ...que dicen que es el próximo mercado... ...o sea que si te da tiempo a aprender chino... ...lo mismo es ahí <risa> donde hay que buscar peleas... Eh, ...tenemos también a Benil Darius... ...tenemos también al Cabo y Oliveira... Pero tenemos dos peleones por dos cinturones. Por un lado tenemos el de peso paja femenino, que es el que enfrenta a Wei Li Zhang, la campeona china, contra Joanna Janjevic. ¿Qué opinas?
0: Pues eso va a ser una pelea brutal. Las dos luchadoras son tienen un muy buen nivel de striker. Creo que quizás le pueda pasar factura. No sé, como pienso yo como luchador. Porque Joanna estaba ganando una racha de victorias brutales y tuvo... Una pequeña caída con Namajunas, luego vuelvo a luchar y luego eh, peleo con Valentina Sechenko, el cinturón, en otra categoría de arriba. Y eso quizás esas tres derrotas le puede a lo mejor pasar factura psicológicamente. Sí. De ganar todo a luego perder un poco, pues quizás... Tienes que trabajar un poco la cabeza para estar otra vez al 100% como antes.
1: Sí, luego al final siempre lo podemos justificar, ¿no? Decimos, pues Rosina Mayunas, vale, te ha ganado porque es una peleadora que estilísticamente eh, se adecua muy bien para vencerte. Y Valentina Shevchenko siempre ha sido tu nemesis en otros deportes y en este caso, como pesa 5 kilos más que tú y es una peleadora claro. como la copa de un pino, pues te ha ganado. Entonces como que lo puedes medio justificar, pero sí que me da la sensación a mí que Weili va como un tiro sí. a arrasar a quien tenga delante. y Joana Jenjechic, no.
0: Las dos tienen muy buen nivel, pero creo que es como también como el ejemplo de Figueiredo contra contra el otro que es es un toro, o sea, yo creo que eso nos, nos calienta a todos. <risa>
1: sí, sí, sí. Es una, pelea, es una, máquina. una peleadora que en peso straightweight De la sensación de que tiene posibilidades de acabar todas las peleas. Eh, 16, pele 16 victorias tiene antes de UFC, 15 finalizaciones. La única vez que ha perdido, o sea, tiene un récord de 21, fue su primera pelea en MMA que le puede pasar a cualquiera sí, en tu sí, primera total, pelea total. profesional. Eh, ¿Qué más? En UFC, dos victorias por finalización, dos victorias por decisión, pero en las dos que gana por decisión ha dado tundas. Entonces al final tienes una peleadora que en una categoría de peso tan pequeño noquea, es espectacular.
0: Sí, la verdad que con tan poco peso es difícil y si en mi categoría ya es difícil, en, en esa categoría de más mujeres es que tiene que tener mucha, mucha potencia. Mm. Mucha potencia, mucho nivel de striking, la verdad.
1: Y Joanna Jędrzejczyk, sin embargo, no finaliza una pelea suya, una victoria, desde 2015. En las últimas nueve peleas no ha finalizado a nadie. Que vale, que Joanna Jędrzejczyk siempre ha sido una peleadora que pelea a lo largo, pelea a los rounds tipo John Jones, que te va a ganar poco a poco, que te va a ir ganando asalto por asalto y con un striking muy bueno. Pero eso también intuye un poco por dónde se va a decantar. Si tú claro. tienes una peleadora que acaba sus peleas y otra que no...
0: Claro, yo creo que va a ser una pelea con mucho, mucho, mucho ritmo mucho ritmo no sé cómo lo plantearán por ambas partes pero yo creo que que la, la luchadora china va a ir a, a saco a saco
1: sí eh, independientemente favorita creemos que que waylizan, ¿no?
0: sí yo para mí sí es tú? una pena porque la otra chica es europea pero es lo ¿Tienes,
1: que ¿tienes ese rollo tú de que te gustan hombre, ganar los pues, europeos y los latinos? o son los europeos
0: no pero hombre si puedo tener a alguien que es más de cerca pues mejor a, a apoyar ¿no? Uh
1: -huh. sí buena reflexión eh, ¿Alguna cosa a comentar más de la pelea estilísticamente? Pues sí, que probablemente ninguna busque el suelo, aunque Wally Zan tenga finalizaciones, o sea, va a ser un intercambio arriba brutal, hemos visto que Wally Zan tiene muy buen control de las patadas laterales, que hace mucho daño con la mano izquierda, cuando tienes un peleador que con la mano izquierda es capaz de noquear o de sacar buenos croches, tienes un tesoro ahí.
0: Sí, ¿no? Y te lo piensas para entrarle. Sí, sí, veíamos...
1: Piensas. ...en la pelea contra Daniel Taylor... ...que es una peleadora muy pequeña... ...pues Daniel Taylor no podía entrar... ...porque con el trabajo de izquierda... ...que tenía Willy Zank, ...que era más alta... ...te hacía los golpes de jab... ...y los golpes de knockout... ...o sea... ...al final es una barbaridad... ...y otro duelo... ...que es una locura... ...y que yo creo que va a hacer... ...que la gente esté despierta... ...este sábado... ...es el main event... ...y contra Joel Romero... ...que es una locura.
0: Son luchadores... ...ultrapotentes... ...y Joel Romero con la edad que tiene... ...yo no sé cómo se conserva así... Y estando tanto tiempo a nivel de competición, siendo olímpico y todo, que habrá estado entrenando desde pequeño, uh -huh. y, y lo veo que, que está igual o mejor, o sea, es un, una máquina y, y sobre todo muy, muy potente. De repente está así, de repente sale con una, una rodilla voladora y, y con la potencia que si te entra una mano, da igual que seas a desaña que te puedes sentar en el suelo.
1: Sí, desde luego que Joel Romero es como el físico por antonomasia, ¿no? de total, la es una locura absoluta y encima con la edad que tiene. Leía yo en el blog UFC de, de Jim, eh, de Enrique Jimeno, eh, que es verdad que, que no grueslea mucho, a pesar de tener la base de lucha, sí. al final es un pelador explosivo que te intenta noquear con rodillas voladoras, con sí. los overhands, pero no le vemos una estrategia de entrar al derribo.
0: Sí, ya vemos como, por ejemplo, el nivel que tiene de lucha y tampoco entra mucho a derribar porque cuando estamos en luchas de MMA ya como que se equipara un poco. Está claro que si se pusiera a hacer lucha derribaría casi todo el mundo, pero la gente ya cada vez tiene mejor defensa y si lo mezcla con el strike y las, tra las transiciones y todo eso es más complicado derribar.
1: Sí, pero igualmente, aunque tú veas que Joel Romero no se prepara, eh, o sea, no se prepara, no hace esos derribos, Tú te tienes que preparar por si para esa pelea le va a dar por ir a llevarte al suelo.
0: Total, total. Ahí te tienes que preparar arriba y abajo siempre, siempre a, def a defender de ritmo porque sabemos que si, si te entra es un toro y te, pues, probablemente te va a tirar al suelo.
1: ¿Y cómo es posible que con ese pedazo um, cuerpo que tiene tenga tan poco cardio? Es verdad que los músculos quitan cardio, pero es raro que no haya hecho, um, no haya solucionado eso.
0: Yo creo que es su manera de pelear que es muy explosivo y es todo músculo y necesita mucho, mucho oxígeno. También quizás porque también la edad se nota bastante y creo, creo, no lo sé la verdad, pero está claro que cuanto más fuerte más demanda oxígeno y, y también según la manera que tengas de, de luchar.
1: Como ves a este Israel a Asaña, invicto, artista del caos? En UFC no está teniendo tantas finalizaciones, eh. creo que son tres de las siete peleas que tiene, que de hecho en UFC debutó en el evento en el que Joel Romero noqueó de esa forma a Luke Rockhold, que fue Hostia, brutal.
0: Qué desagradable. Buah, es de
1: esos caos que te deja frío, ¿eh? Sí, que, sí, que sí, dice, sí. ¿por qué me dedico a esto? Ya, ya,
0: me quito de la MMA ya.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Y, y nada, y le hemos visto la... bueno cómo venció a Robert Whittaker, que veremos si hay esa, ese triángulo de A vence a B, sí. por lo tanto vencerá a C, porque es lo que decía él, eh, Joel Romero tuvo 10 rondas contra, Israel Asaña, o sea, perdón, contra Robert Whittaker y no le ganó, y yo en dos he noqueado a, a Whittaker. ¿Se cumplirá eso?
0: Yo creo que va a ser esta pelea más de estrategia, que como eh, van a luchar a 5 asaltos, pues yo creo que lo tendrá que desgastar, porque si vas a intercambiar el primer asalto te puede llevar una sorpresa, pero eso sí, el nivel de Israel de Sanya es brutal, de striking. No creo que tenga problemas. Si es más inteligente Joel Romero, quizás pues lo, lo intente derribar y desgastarlo un poco.
1: Claro, pero es lo que decimos, si es más inteligente lo intenta derribar. ¿Cómo? Es que es lo que hemos dicho, que es que no greslea, no intenta llevarse a la gente al suelo. Si se la situación, claro que lo va a hacer. Si están en un clinch, claro que lo va a intentar. Pero es que nos podemos imaginar un Joel Romero que incluso teniendo esas ventanas no las siga. ¿Qué te parece eso que suele hacer de regalar el primer asalto para tener oxígeno? De, vale, yo voy a perder el primer asalto y luego te lo voy a remontar.
0: Pues para mí, yo personalmente no lo haría.
1: Claro.
0: Porque ya lo tienes en la mente que vas perdiendo un asalto, si en otro se cierra cualquier cosa, te gano nomás más y has perdido. Uh -huh. Yo personalmente no lo haría. Es cada uno su estrategia.
1: Uh -huh. Hablamos un poco más de Israel Lasañas, si te parece que consigue ese nocaut contra Robert Whitaker, lo estaba haciendo muy bien, era el clavo sí. favorito, pero fíjate en qué posición más rara conseguía el último knockout, no sé si te llegas a acordar eh, que están los dos súper pegados y saca el puño estando al lado, eh, consigue golpear a Robert Whitaker. Hay mucha gente que dice que sí, que este chico es la próxima gran cosa, el próximo John Jones, pero hay otra mucha gente que dice, bueno, veremos si las pruebas que le quedan le llevan a estar tan bien o simplemente es un campeón más.
0: Pues a ver, yo creo que va a estar puede estar tiempo en la categoría. A mí de las mejores peleas, y que se lo puso bastante complicado, es, es Kevin Gastelum.
1: Qué locura, ¿eh?
0: Sí, Ojo. fue brutal, aunque fue, al final acabó como, así como acabó, pero yo creo que se merece una revancha. ¿eh? Esa pelea me gustó bastante.
1: Claro, pero luego, por ejemplo, no peleó contra la Darrentil, hizo una pelea ya. flojísima.
0: Ya es que cada estilo, a lo mejor, te piensas que va a ser un peleón y luego es la, la peor de... Del evento, es que es según, según los estilos también.
1: Fíjate qué curioso que en esta pelea Darren aparece más de lo que aparece normalmente porque él ha comentado que menos a Joel Romero él se atreve con cualquiera.
0: Hostia, que Joel Romero, si te envían el contrato de eso tiene que meterte bajo la cama, ¿eh?
1: Sí, 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 <risa> sí, 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 sí. <risa> completamente. Bueno, pues entonces nos quedamos con Waley Zan y Israel de como máximos favoritos, ¿no?, para sus peleas sí. pero dos combatazos. Sí,
0: puede pasar, son favoritos pero que puede pasar de todo. Ahí no te la puedes jugar.
1: Oye, pues Dani, muchísimas gracias por haberme hecho de analista, desde luego que es un lujo contar contigo, eh, te seguiré llamando y déjame que termine de despedirme con nuestro patrocinador, con Fuerza Bruta, que es una de las fuerzas que permite que esto siga pasando. Ya sabéis que podéis conseguir todo en su página web, que dan la mejor suplementación deportiva y si vivís en Madrid os, os podéis acercar directamente a su tienda física. Dani, nos vemos en otro momento y a ver vale, si me das nuevas perfecto. noticias que yo sé que tienes cosas que contar, pero todavía no son oficiales.
0: Sí, seguro. Pronto vendrán cosas mejores.
1: Vale, Dani, pues nos vemos en la siguiente. Esto es Generación MMA. Yo soy Gonzalo Campos. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Chao. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana!